0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y qué bueno que diste con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy volvemos un poco a los géneros literarios y básicamente es para aprender sobre la diferencia que hay entre el romanticismo obscuro y lo que ahora se está llamando como Dark Romance porque de repente parece que hay algunas confusiones sobre todo porque en inglés los términos son bastante similares, así que bueno pues vamos a comenzar con este tema. Muy bien, ya que estamos en febrero, pues sí, vamos a ver uh, no tantas cosas relacionadas con el romance como hicimos en el episodio de Jane Austen, pero, pero, este digamos que tiene algo que ver y básicamente es porque uno de estos géneros tiene que ver, entre comillas, y ahorita vas a ver por qué digo entre comillas, con el romance... De pareja, de esos corazoncitos que luego vemos. Pero bueno, ¿en qué se diferencia lo que viene siendo el romanticismo oscuro del Dark Romance? y porque hay que efectivamente, a la hora de que hablamos sobre uno u otro, hacer esta diferencia. Bueno, básicamente es porque en los últimos años se ha puesto de moda mucho esto del dark roman, que si también lo traducimos al español podría ser como romance oscuro. Pero bueno, en episodios pasados de hecho, posiblemente hace un año te comentaba sobre lo que era el periodo romántico, que es donde se desarrolló toda la literatura, la pintura y también en cuestión de escultura y hasta arquitectura, todo lo que viene siendo el periodo del romanticismo, que tiene varias características. Si no has escuchado ese episodio y te interesa profundizar más en lo que viene siendo, vamos a decir, el género madre del romanticismo, bueno, pues te invito a que escuches ese episodio, te lo dejo linkeado abajo. Y de este periodo justamente es que se va a hacer un subgénero, que ese subgénero va a ser el romanticismo obscuro. Este subgénero nace en el siglo XIX y vamos a ver que se deriva de un movimiento el cual que se denomina trascendentalismo, que aunque digamos que se deriva o nace, más bien deberíamos decir que es un tanto su contra parte, ya que no coincide en muchas de las ideas trascendentalistas que tiene este movimiento. Básicamente porque podríamos decir que uno es eh, un blanco, ve las cosas muy positivas y el otro, como su nombre lo indica, pues ve las cosas de una manera más oscura. Este movimiento del de romanticismo oscuro va a nacer a diferencia del romanticismo que nace en Inglaterra, este va a nacer en Estados Unidos. Algunas de las características de este género y que básicamente es lo que lo va a distinguir de lo que más adelante te voy a comentar de el Dark Romance. Bueno, entre las características podemos ver que a diferencia además del trascendentalismo, aquí no se va a creer en la perfección humana como una de las cualidades innatas del ser humano. Al contrario, vamos a ver personajes que eh, vamos a denominar que están rotos, que tienen muchísimos defectos y que por esos defectos, esas características vamos a decir um, negativas los personajes que están dentro de estas historias van a ser muy propensos a cometer pecado o a que caigan en actitudes autodestructivas y cuando digo Pecado, pensemos que esto es en el siglo XIX, entonces obviamente todo lo que fuera promiscuo, todo lo que fuera del de underground, como pudiera ser las adicciones, o obviamente las salidas nocturnas este, bastante lujuriosas, bueno pues estamos hablando como de ese tipo de pecado, obviamente todo lo que tiene que ver con... Lo que conocemos en muchas de las historias como el underground, o sea, la parte mala, la parte oscura del ser humano. También derivado de esta parte autoestructiva y de esta mirada sobre lo malo, lo siniestro, vamos a ver que en estas obras nos vamos a encontrar personajes o imágenes, hablando por ejemplo de las pinturas, que van a personificar al mal. Vamos a encontrar figuras antropomórficas que van a tomar esa posición de eh, ser la imagen viviente del mal. Como puede ser, obviamente, los demonios. También vamos a ver personificado el mal en fantasmas, vampiros, todo tipo de monstruos que um, cabe mencionar, ahorita voy a hacer una anotación un poco acerca de la novela gótica, porque pudiera ser que por estas características mmm, sí caiga o se familiarice con esa, eh, esa corriente literaria. Y además de esta parte de que el mal es antropomórfico, otra característica que va a tener con el gótico va a ser... Y que además, perdón, va a ser contraparte con los trascendentalistas, es que en esta última todo lo que tiene que ver con la naturaleza va a ser positivo, va a ser bueno, milagroso... Eh... Va a tener una connotación muy espiritual también. Y como contraparte en el romanticismo oscuro, vamos a ver que la naturaleza no es esta parte mágica espiritual que llama al ser humano. Por el contrario, la naturaleza va a tener una parte siniestra. Va a ser mucho más sombría. Y vamos a ver un reflejo decadente de lo que igual viene siendo un resultado de todo lo malo. Además, la relación que va a tener la naturaleza con el entorno y con los personajes va a ser en un nivel de carácter maligno. Estas similitudes no es que sean de la nada eh, o algo por el estilo, sino que a casi al mismo nivel... Más o menos a finales del de siglo XVIII, principios igual del XIX, vamos a ver que eh, va a empezar un movimiento literario que es el gótico, del cual no hemos hablado todavía como tal, pero sí te lo mencioné cuando hablamos de Mary Shelley, que ella es una de las representantes del romanticismo y de esta novela gótica. ¿Qué pasa? Uno de los grandes referentes del romanticismo oscuro es Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe, como muchos de los demás escritores, toman esta corriente del gótico para llevarlo a Estados Unidos, porque el, el gótico y también, igual que el romanticismo, nace en Europa. Y bueno, al traer esa corriente literaria se crea, o nace lo que viene siendo el romanticismo oscuro en Estados Unidos. Como ya te decía, bueno, Edgar Allan Poe es uno de los referentes máximos del romanticismo oscuro. A veces también se dice que es parte del movimiento gótico. Y junto a él también vamos a encontrar a los escritores Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Emily Dickinson, Giacomo Leopardi y Hugo Foscolo. Estos son algunos de los representantes del romanticismo oscuro y bueno, estas son las características. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad? Porque eh, se está confundiendo mucho con lo que viene siendo el Dark Romance, porque a alguien se le ocurrió que era muy bueno ponerle eh, nombres similares y bueno, aunque ambos jueguen juegan con la parte maligna o con la parte oscura del ser humano hay muchas diferencias de básicamente todos los niveles pero bueno, ya que tienes la parte de lo que es el romanticismo oscuro bueno, ahora te cuento qué es esto del dark romance este género de historias es bastante nuevo, ya que podemos decir que el término como tal nació alrededor del 2013. Y se puede decir que está relacionado con los libros que se denominan como New Adult. Si lo traducimos es como Nuevo Adulto. ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni la más remota idea. Pero el punto es de que estos, bueno, se puede decir libros porque ya hay algunos que algunas editoriales han comprado los derechos, me supongo yo, y ahora los están imprimiendo. Eh, estos libros se supone que son para mayores de 18 años, pero aquí hay un juego, ya que la mayoría de estas historias se está publicando en Wattpad. ¿Y qué pasa con Wattpad? Ah... Um, lo mismo que me pasa con Webtoon cada vez que quiero ver un, valga la redundancia porque no hay otro término para decirlo, quiero leer un Webtoon como um, Haunting Dog, que si te pone aquí como explícito, violencia, palabras antisonantes, eh, sangre por todos lados, nada más lo puedes ver si eres mayor de 18 años o mayor de edad. Eres mayor de edad, le pones que sí, sin que te pida absolutamente nada y ya puedes leerlo. Lo mismo pasa con Wattpad. Puede decir que es para mayores de 18, mayores de 21, pero en realidad quien termina leyendo muchas veces estas historias, que este, ya hablaremos de las características y si me dirás si es sano que lo lean, niñas de 12 años, ese básicamente es el público mayoritario que lo está leyendo, niñas de 12 años, 14, 16. Ahora, dentro de las características que tienen estos, historias, es que bueno, las adolescentes que lo se escriben porque la mayoría son adolescentes también son protagonizadas por personajes que están rotos, tienen problemas graves de ira, por lo general no tienen emociones ni sentimientos, básicamente nunca están bien desarrollados, por lo tanto no tienen personalidad, carecen total y absolutamente de ética y moral. Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir su objetivo y muchas veces son ahora sí que idealizados como el chico guapo con abdominales de six pack. Eh, básicamente Edward Cullen pero más podrido. Y la verdad, la razón por la cual digo esto es porque Sí, efectivamente personifican todo lo malo que puede ser un ser humano, solo que sin trasfondo y sin una razón motivo de ser. Además, otra de las características que resalta, porque pues la verdad hay poco que se pueda decir de, de ellas, además de la mala escritura, y es que la mayoría están enfocadas en temas eróticos. Pero más que eróticos, ya van más hacia un tema que empieza con P y no voy a tentar a Spotify o a otras plataformas de audio. Nos no vaya a ser la de Malas, que también ya hay algunas limitaciones con algunos temas como otras plataformas. Entonces, bueno, la, la actividad que empieza con P y termina con no eh, eso, caen mucho más a eso que a lo erótico. Y um, cabe resaltar que por lo general las relaciones en todo sentido, tanto en la relación en la cual se empiezan a conocer o la como estás bien, a qué bueno, y ya pasan a lo más íntimo todas, ese, todas esas esos tipos de relaciones giran en torno a una violencia explícita que en algunos casos parece más una viola que otra cosa, que algo más demasado que este otra cosa. O sea, ya caen en otro tipo de descripciones y escrituras. Y bueno, como tenemos esta parte del hombre roto, posesivo, violento, iracundo, eh, falto de moral, de ética, que además por lo general va a ser un mafioso, estilo 365 días o 366, 360 y lo que sea días de la película que está en este en Netflix, bueno, por el otro lado, por lo general, las mujeres que están descritas dentro de estas obras, pues, um, hay de tres sopas. O por lo general son secuestradas, vendidas, o... Están en este mundo criminal que pues entonces ya ven todo muy bien, no ven ningún problema en las relaciones violentas. Y algunas veces por lo que escuché de Damián, eh, en ese caso pues no es que ni sea vendida, ni secuestrada, ni nada, sino que más bien bueno pues es atraída por este chico guapo y nada más. Entonces pudiéramos decir que también son bastante o inocentes, crédulas y otra palabra que se me ocurre. Eh, casi siempre está como esta parte de que uy la mujer lo va a querer, lo va a hacer cambiar, lo va a hacer un mejor hombre o de plano todo queda en que ya le gustó la la viola y ya todo bien con ella. Ya aceptó que su mafioso haga con ella lo que quiera. Básicamente eso es el dark romance o romance oscuro. Como podrás ver y si de casualidad tú has leído algo de Edgar Allan Poe o de Emily Dickinson o de cualquiera de los autores que te mencioné en este episodio vas a notar que hay mucha diferencia en cuestión de el contenido mientras un contenido efectivamente explora lo oscuro del ser humano. Si sí, toda esta parte visceral lo hace de una forma mucho más filosófica, lo hace con un entendimiento de esta parte animal que tiene el ser humano porque le guste o no a mucha gente, el ser humano sigue siendo parte del reino animal y por ende tenemos esta parte parte bastante visceral dentro de nosotros que bueno muchas veces se eh, eh, activa o, o por ciertas situaciones como por ejemplo puede ser el miedo el romanticismo oscuro explora toda esa decadencia del ser humano y cómo es que efectivamente como puede haber luz puede haber mucha oscuridad dentro del de alma como te platicaba, cuando igual hablamos de Edgar Allan Poe, también te voy a dejar ese enlace abajo. Su obra tiene cierta cadencia y profundidad que eh, en algunos casos sí te deja pensando y que además refleja un entorno en el cual el autor vivía. Vamos a ver que eh, en ese entonces... Bueno, quiero creer que todavía en, en esta época, porque hay autores que valen mucho la pena, uh, los escritores tenían mucho esta parte de agarrar el arte para expresar, para experimentar y para comprender. Tanto a nivel emocional, a nivel psique del de ser humano, como igual hicieron los poetas malditos, como también el hacer esta crítica a través de arquetipos, a través de monstruos de la sociedad en la cual se vivía. Mientras que por este lado del Dark Romance, pues poco es lo que puedo decir, porque muchos dirán que la literatura no. o sea. No es solo para aprender, no es solo para explorar todas estas cosas y enfrentarte con un espejo al cual es más fácil verte, sino que también de repente se necesita apagar el cerebro. Y no lo dudo. Hay también series que hacen eso, de que si apagas el cerebro es una muy buena serie. ¿Qué te dejó? ¿Quién sabe? Bueno, te deja pensando algunas veces de cosas a lo mejor muy elementales como... ¿Por qué hizo eso? Mejor hubiera corrido hacia el otro lado o... O para qué grita, ahora el asesino, este ya sabe dónde está. Cosas por el estilo, o por si te gustan las, rom las comedias románticas, bueno, pues ahí te ríes un rato. Este, si tiene buenos personajes y buen desarrollo de la historia, pues hasta a lo mejor te puede, puedes empatizar con alguno de los personajes. Este, y ya, pasas un buen rato. Entonces, un libro también puede hacer eso, claro, no, no lo niego. Eh, hay libros que igual, este, simple y sencillamente son un, un entretenimiento. Pero eh, siento que también hay límites y que eh, también hay que tener una cierta calidad y unas... y tener la habilidad de poder escribir. Eh, entonces, pues si tu libro tiene 300 páginas y básicamente 200 de ellas las dedicas a relaciones poco saludables, violentas a más no poder. Y déjame decirte que pa' violencia, a mí me encanta la violencia justificada dentro de las historias y dentro de las series. O sea, puedo ver slashers, puedo ver películas de asesinato, IT... Me encanta la primera, las escenas donde está este saboreándose eh, a uno de los niños o cuando sale saludando con la manita ahí en el lago y pues saluda con una manita que se estaba comiendo felizmente. O sea, cuando no tengo problema que las que el personaje esté totalmente roto y que le gusten las cosas oscuras, si está bien desarrollado I don't care. El personaje de I Don en Strangers from Hell es un sádico, pero está bien desarrollada toda esta trama, entonces, y no todo gira en escenas pen y luego le sigue un no, que además romantizan toda esta parte de la viola a la cual por alguna extraña razón las mujeres están a favor de estas historias Pero luego salen y es como Ahora um, todos los hombres son así este, Son malos, son unos malditos Los hombres reales y a los personajes de la ficción Ahí sí les perdonamos todo y además los queremos Y luego hay gente que hasta dice que quiere un novio así Posiblemente todas esas fueron las que idolatraron a Jeffrey Dahmer Ahora que salió la, la serie Este... Entonces creo que sí debe de haber una diferenciación de estos dos géneros literarios, vamos a decirlo así. Y me parece bueno que tú a la hora de que pues hables de uno, de otros, cuando digas que te gusta el romanticismo oscuro, bueno pues sepas defenderlo y no te vayan a tomar como que te gustan estas historias, vamos a decirlo, pesadas que se están popularizando mucho eh, sobre todo en, en este formato de Wattpad eh, y que pues ahora lo estamos viendo en las librerías con estos formatos en físico que eh, están comprando los derechos las editoriales. Mm, no es poco con bueno, el fin de ganar simplemente eh, dinero porque ni siquiera invierten en una corrección de estilo muchas veces. Eh, pero bueno, eh, básicamente esas son las diferencias entre estos dos géneros que quería platicar contigo para que estemos más a tono y no nos saquen de repente con que si nos gusta Damian o por decir que, y cabe destacar que el nombre del libro es Damian no confundir con Demian de Herman Hesse y que más bien, bueno, pues nos entiendan que cuando decimos romanticismo oscuro somos más fans de Edgar Allan Poe que de otros autores. Pero bueno, me encantará que tú me cuentes si te habías topado con esta confusión porque la verdad es bastante reciente que se ha empezado a dar, esta... se ha empezado a dar este escenario en el cual medio como que se cruzan los dos términos y nada tiene que ver uno con el otro. Ah, si de casualidad tú eres fan de algún escritor del romanticismo oscuro. Me encantará que me cuentes qué obras has leído, quién es tu autor favorito, algunas recomendaciones. En mi caso, pues la verdad, como ya lo he dicho en varios episodios, mi favorito es Edgar Allan Poe. Tanto en su obra de cuento como en la parte de los poemas. Que muchas veces está un poquito olvidado esa parte de los poemas de Edgar Allan Poe. Pero de los mejores. A mí me encanta toda su obra. Pero bueno, para que me puedas comentar. ¿Quién es tu autor favorito del romanticismo oscuro? Te invito a que me sigas en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok me encuentras como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. Y del de blog, bueno, te dejo... Eh algunas uh, reseñas que tengo del de género de romanticismo obscuro y te dejo el link origi bueno el link uh, hacia el home para que tú puedas ver y navegar por ahí este a lo mejor encuentras algo que te agrade algo de terror algo de ficción o fantasía, ahí hay de todo, entonces tú échate un clavado que seguro encuentras algo para ti, algo que estabas buscando. Y claro, te dejo los enlaces tanto para los poetas malditos, para el episodio de romanticismo normalito, el de Mary Shelley y el de Edgar Allan Poe, que pueden ser un complemento para... Este episodio para terminar de cuajar todo lo que viene siendo el romanticismo en general. La novela gótica que también pronto haré uno ya más metido a lo que es novela gótica. Y claro, bueno, pues a los autores que, que son parte de estos movimientos. entonces Y para que además no andes haciendo scroll y scroll y scroll, bueno pues te los dejo abajo. Y bueno, pues si te gustó, te pareció de utilidad o te pareció interesante esta pequeña plática entre tú y yo sobre las diferencias de el dark romance y el romanticismo oscuro, bueno, pues te pido que por favor la compartas con todos tus amigos lectores, amantes de la literatura, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas u escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando, compartiendo este tipo de contenido. Me despido. Que tengas una muy feliz lectura. Y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!